1: En nueve y diez minutos, bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chaten y estamos transmitiendo por señales de Mundial 990M para el condado de miami Dave, éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero, transmitiendo por aplicación Actualidad Media Group, transmitiendo por Periscope y retransmitiendo por los hilos, los hilos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y Tuning Radio. Mi página web soy Chaten.com. Está diseñada por mis amigos de Weplash. Dios. Hoy es lunes y me acompaña, como todos los lunes, María Fernanda Silva. ¿Cómo están, María Fernanda?
2: Hola, muy buenos días.
1: Bienvenida al programa. ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes! A pesar de lo que me estabas comentando, que creo que es una cosa como europea.
2: Sí, pues, Ajá, dicen que es, el, ¿cómo se llama? Que es el, el lunes más triste del año. Es el tercer lunes de enero.
1: Pero es una tradición. ¿Cómo te
2: sentiste cuando, cómo te, sentiste cuando te levantaste? Dijiste... ¡Qué lindo! día es lunes o te levantaste y dices, ay, me tengo que levantar, que es lunes? Creo que hoy
1: me levanté de esa forma porque me desperté a las 4.30 de la mañana. Y no pude dormir, más. Desde horror. las 4.30, qué horrible. Qué horror. Es, eso, es, eso es espantoso. ¿Y qué, y qué piensas
2: cuando te levantas a las 4.30?
1: Son 30 minutos de diferencia. Claro. Me, yo me levanto todos los días a las 5, pero esos 30 minutos es como si me hubiera parado 6 horas más temprano. Totalmente. Entonces digo, pero bueno, si sí, anoche estaba viendo Karate Kid, ¿qué fue lo que me, me dejó así de traumatizado del Karate Kid?
2: ¿Cómo Karate Kid? Le
1: puse el Karate Kid a mis hijos de 6 y 4 años. ¿Cuál? La primera, oh, la primera crá. película de Karate Kid.
2: ¿Y no están mirando Cobra Kai? No,
1: para que entiendan luego Cobra Kai. Oh.
2: Para que entiendan.
1: Pero, pero espérate un momento, Era, yo no sé qué ahora terminamos de ver esto, como a las 10 y 40 puede ser. Y mis dos hijos estaban, que se caían del sueño, pero no podían dejar de ver la película. La vieron completa.
2: O sea que el tema es que te levantaste cansado porque te pasaste toda la noche peleando si ¿sí soñaste con Karate Kid. <risa> no, 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 <risa> Por eso no podía dormir a las 4:30. Qué, ¿Qué
1: es lo que me puede haber mantenido perturbado a ese extremo? A ver. Que creo que Ralph Macchio, que es el, el, el actor que interpreta al Karate Kid, ¿Sí? fue mucho mejor actor Daniel interpretando Son. la primera película de Karate Kid que Cobra Kai. En Cobra Kai me parece un actor tan malo, tan malo.
2: No, 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 no. Si, si vos miras las primeras tres películas, eran tan malas como Cobra Kai, no hay una <risa> diferencia en los actores, lo que pasa es que en ese momento era toda la ilusión de Daniel San tratando de superarse y todos oh, nos sentíamos yes, que podíamos ser como Daniel San convirtiéndonos ¿cómo en, estamos en, Daniel en mejor, San? En mejor sí. karateka, en sí. solo tres semanas se convierte en el karateka, no. Pero uno de los Es como torneos. un espagueti
1: y es tan frágil. Porque toda, en todas las películas es tan frágil. Todos los golpes le duelen más a él que a cualquier otro. Bueno, pero... apenas le rozan un poco el hombro. ¡Ah! Es como si, si lo hubieran, sabe, lo hubieran afectado así hasta los riñones.
2: Pero se levanta.
1: Siempre, se Y levanta. hace la
2: grulla y ahí gana.
1: No solo eso. No ¿Es un ¿sí un una La grulla. Esa
2: las... ¿La es la que levanta. No,
1: el helicóptero sí. Estamos hablando de lo mismo.
2: No, no creo. No, en el helicóptero en el karate,
1: cuando levantas una pierna y empiezas a girar y a girar y a girar y cualquiera es que, que te, se acerque sale volando.
2: Es que te imagino, pero,
1: es, pero, en, en, es
2: gráfica, recuerda siempre, siempre bien. recuerda que eso.
1: Es que ya este lunes no es tan triste.
2: No. O sea, te imagino parado ahí haciendo el molinete.
1: Claro. ¿Cómo se llamaba aquella película? este el ¿De tigre? El tic, el tic. Que, que ganó premios y tal Que, que era de China Tiger, Tiger, Tiger Couching Dragon Tiger Browning Couching Dragon Bueno, no me acuerdo Que todas las escenas los tipos Volaban así pero que, que eran, sí. Era bárbara
2: Que cuando la hacías vos Contra la pared Así quedaban pero, como, Mamá
1: sí, Como, como las eh, Kuley Ahora eh, Te voy a decir algo Este muchachito Que además eh, Daniel San En la película Del de Karate Kid Aprende karate tan rápido. Esto. Y es tan frágil y pelea y gana un torneo donde están todos los más duros del karate que habían practicado desde que eran niños.
2: Sí, con la pierna rota, acordate.
1: Él además logra eh, atrapar la atención de la muchacha más bella de todo el colegio.
2: ¿Y por qué no puede ser
1: así? Y es, no, no, pero es, impre, es impresionante como él la aborda, o sea, es, es un criminal levantándose a esa niña. O sea, es, es, o sea, no la, la, deja, no la deja ni hablar. O sea, yo creo que la película, más bien, en lugar de aprender uno el karate, tendría que aprender cómo abordar a una muchacha que le gusta. Porque qué hábil es Daniel San
2: Pero con, la, con toda la humildad se, se levanta la muchachita. Está bien, no siempre las chicas quieren al más fuerte. Pero super
1: decidido, sí, super decidido, Daniel Sand.
2: Con humildad y con los cachetazos que le da toda la película la conquista. Desde siempre. el
1: principio lo golpean, pobrecito. Y por el otro lado, el, el señor Miyagi, el señor Miyagi, yo lo recordaba. Porque esta película estamos hablando de ¿cuántos años antes?
2: Fue del 86. ¡Oh! No, a ver, 85. ¡Qué barbaridad!
1: ¡Qué barbaridad el, el karateki! Mira, yo recordaba al, al señor Miyagi mucho más calladito. Un tipo más introspectivo. No, no, no. Habla, habla en toda la película, está hablando. <risa> y yo lo digo, pero, pero, pero ¿cómo habla tanto el señor Miyagi? ya habla, y habla. Pero... Y habla.
2: Los mensajes de, de, de señor Miguel y oh, esa.
1: Todo tiene una enseñanza. Resto,
2: todo una enseñanza para el resto de la vida. No, lo pero, tiene. pero sabes lo que me gusta, porque mis hijos empezaron a mirar cobraca y entonces a partir de eso también miran las películas nuestras, la de, la de claro. Karate Kid. Lo que me, lo que me llamaba la atención es que pocas veces tenemos la oportunidad de ver a esos personajes que fueron nuestros ídolos, ¿no? de, de niños, y uno los ve de adultos. Y son de la de la nueva serie, son los mismos, ya, sí. claro, son tan malos o más, porque pasó mucho tiempo sin estar actuando. <risa> Yo
1: no sé Entonces, qué más hizo ese muchacho, Ralph encanta, Maggio. me encanta, pero realmente, sí. o
2: sea, me, me encanta eso, ¿no? Porque es cierto, rompe la ilusión de vez en cuando, no la ilusión que no se había quedado de niño, pero qué bueno que volvieron a resurgir estos actores, los amigos, los que eran el, eh, del grupo de Johnny también, sí. ¿no? Y uno los mira y dice, er, er, eran los mismos que les pasó, pero está bueno nosotros somos muy exigentes con el mundo artístico sí o no nosotros somos Totalmente. extremadamente y hay veces que estamos de este lado ¿no? claro. cuando te dicen ay, te, mira sos más flaca más joven de lo que se dice en televisión <risas> te vas a decir, ay gracias te lo sí. súper agradezco o sea el público es cruel ¿no? además que el público que tiene una necesidad joven.
1: una necesidad inexplicable de hacerte saber que no te ves como te ves en televisión o sea, No se lo pueden reservar O sea, no, no hay un sensor que les diga Oye, esto podría caer pesado, ¿no? Te lo dicen Ay, pero tú te ves Estás mucho más. ¡Qué gordo estás! Y sí. lo dicen Por el amor de Dios Tienes la oportunidad por fin De conocer a esta persona que admirabas O que admiras Y le vas a decir esto Vas a marcar esa distancia Para toda la vida
2: bueno, a mí la que me gustaba cuando estaba mucho en televisión y me veían personalmente, decía, ay, sos mucho más joven y más flaca que como salís en televisión. Yo la miraba mi cámara una Claro, era una vieja no O alguna de las veces, como hablo tanto de política y más en la radio, cuando me consideran claro. personalmente, decía, ah, pero si sos más joven. Y yo, ¿por qué? ¿Cuál no, como hablas tan serio de política, yo pensé que eras muchísimo, mucho más mayor. ¿no? Te imaginaban
1: sentada en una silla de piedra, sosteniendo un oráculo.
2: Claro, Ajá, claro. Y más de una vez cuando te agarran en el supermercado, viste con el rodete en la cabeza, con el niño colgado claro. de un lado, decía, ay, ¿qué tal las noticia? Y vos empezás a peinarte. No ¿Cómo? no estamos preparados para este tipo de preguntas en esta situación.
1: Bueno, hoy como todos los lunes me acompaña en la primera hora, mi querida amiga eh, a mi compañera, en Actualidad 1040, María Fernanda Silva Revisemos de inmediato algunas informaciones que hoy día sorprenden Tanto en los Estados Unidos como en otras partes del mundo
3: Agobiado por tantas noticias Necesitas espacio en tu disco duro sí.
0: Infórmate con nosotros
3: No es exactamente como te lo contamos
1: Comenzamos con una noticia que parece arrancada de cualquier día del año 2020, en pleno año 2021. Fue inaugurado un concesionario Ferrari en Caracas, Venezuela. Nadie ha pedido mi opinión, pero igual yo la voy a dar. Los marcianos llegaron ya y ese es ese centro de operaciones. El concesionario Ferrari en Caracas. Los marcianos llevan años estudiándonos y no aprendieron nada. Entonces, pensaron que la mejor forma de mezclarse con nosotros sería a través de un dealer oficial de Ferrari en un país donde el sueldo mínimo son dos dólares. La expresión en el rostro de las personas que pasan frente al concesionario Ferrari es comparable únicamente con la expresión en el rostro de las mismas personas, cuando reciben un correo del Saime diciendo que su pasaporte nuevo llegará en una semana. Regresamos a los Estados Unidos, faltan dos días para la toma de posesión del presidente electo Joe Biden. Fuentes cercanas a la Casa Blanca aseguran que mantienen abiertas puertas y ventanas de la oficina Oval para que salga el olor a papas fritas y hamburguesas, y a partir del miércoles se estaciona el olor a mentol. Biden dice que Tiene una ventaja, no dicen que Biden tiene una ventaja, sobre la mayoría de los presidentes que hagan gobernado aquí en los Estados Unidos Luce envejecido desde el principio, así que será difícil notar el cambio a final de su mandato La ceremonia de toma de posición se va a llevar a cabo en Washington, en medio del frío, a las afueras del Capitolio Lo cual supone que Lady Gaga gaguee un poco más de lo normal durante su presentación en la ceremonia de inauguración Jennifer López también cantará en la toma de posesión de Biden, lo cual es interpretado por muchos como una flagrante incitación al baile Corre el rumor de que el presidente Trump prepara una lista de al menos 100 indultos que serían... Um, revelada, la lista sería revelada mañana martes. De resultar cierta la información, la lista de Trump superaría por mucho la lista con los 50 indultos de Gray. También dicen que el presidente Trump podría haberse incluido en la lista para indultarse a sí mismo, lo que indicaría que Trump lee los tweets de Ismael Gala, quien constantemente propone que para perdonar a los demás, primero hay que perdonarse a sí mismo. Para quien no entendió lo de los indultos, son como el caso del general mexicano y exsecretario de la defensa de ese país, Salvador Cienfuegos, pero sin tener que viajar a México para que allá te exoneren de todos los cargos. Viajamos a Rusia. El líder opositor Alexei Navalny regresó a Moscú y fue detenido en el aeropuerto. Hashtag contra todo pronóstico. Hashtag se cayeron las quinielas. Tras la detención de Navalny, el dictador ruso Vladimir Putin escribió en su cuenta en Twitter «No fue detenido, solo cumple con la cuarentena de años para evitar que contagie a alguien con coronavirus». Cambiando de tema, en Suiza... Hallaron 10 mil millones de dólares en fondos sospechosos vinculados al régimen de Nicolás Maduro. Se sospecha de Maduro porque las puntas de los billetes están empegostados con restos de mermelada de lechosa. En febrero del año 2020, un tribunal federal suizo ordenó la liberación de documentos bancarios vinculados al defalco de la empresa petrolera venezolana PDVSA. La liberación de los documentos se debió al esfuerzo de sus abogados en demostrar que la responsabilidad del robo de los fondos recae en los enchufados que depositaron el dinero y no en los documentos. Hmm, interesante
0: es todo por hoy más sería maldad 20% verdad 8% tontería despierta y escucha arriba Miami sí. siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein en éxitos 107.1
1: Son las 9 y 25 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, conversando con María Fernanda Silva y estábamos fuera del aire tocando el tema eh, efectivamente de cómo los presidentes, especialmente el presidente, los presidentes de este país, en el ¿Sí? caso de Barack Obama, en el caso de Bill Clinton, yo recuerdo mucho a Bill Clinton porque yo estuve acá en la toma de posesión, me encontraba en la ciudad de Nueva York por casualidad y vi por televisión la toma de posesión de Bill Clinton y cómo acabó Bill Clinton con el cabello absolutamente blanco increíblemente envejecido, Barack Obama igual también, el cabello blanco. Eh, tú, Mara Fernanda, me estabas hablando de, de el papa, el del Papa. Del Papa, el, el o sea, Papa son también. Son las
2: posiciones, ¿no? Tanto Ajá. los presidentes de los Estados Unidos, porque, porque el presidente Bush fue exactamente lo mismo, ¿no? O sea, uno, uno los ve como entran jóvenes, ¿no? y, y, y por eso destacar ¿no? que tanto el presidente Trump como ahora el presidente electo Biden son los presidentes de mayor edad ¿no? que, a, que alcanzaron la presidencia. De los... Entonces, ¿podías ver esa diferencia de cómo entraban con su cabello oscuro y salen con una cabeza completamente blanca? ¿no? Sí, pero pensando un poco sobre tiempo?
1: eso, me, me pregunto si esto tendrá que ver con el tema, directamente con el tema de la, de la democracia. Porque si te vas al caso de los dictadores, por ejemplo, Kim Jong-un, Kimián un está impecable, con su corte de cabello rarísimo, impecable y gordo. Nicolás Maduro, tú no lo has roto el, el cabello a Maduro, muy poblado de Canadá, y gordo también. Eh, Ortega, Ortega, Daniel Ortega, Daniel Ortega está prácticamente igualito que cuando comenzó a, a, a su dictadura hace ¿cuántos años? Como 50, 70 años.
2: Bueno, no pero también tiene que ver este... Uno con el cuidado que le dan a su cabello, ¿no? O sea, tanto en la casa de Ortega como en la sí. casa de Maduro. Pero si miramos a otros mandatarios, por ejemplo, Macron en Francia, sí, igual. exactamente igual. Ángela Merkel, Ángela Merkel con los senos que lleva, ¿no? O sea, eh, no, no, y, y tienen obviamente que muchas responsabilidades. Lo vemos en el caso de Trudeau, el, el, el presidente del de, primer ministro de Canadá. Yo no sé si en el caso de Estados Unidos, por las responsabilidades que amerita, no, el estar al frente de la, de la administración, por el desgaste de la figura eh, presidencial. Y te mencionaba otra de las figuras, no, en el caso del Papa, los hemos visto... ¿Cómo entran y cómo terminan? Claro. Lo hemos visto, Juan Pablo II, es que cómo yo, se va deteriorando. a recordar Nosotros una
1: vimos... cosa. El Papa, ya de entrada, cuando se hace Papa, entiendo yo que es ahí cuando le, le, le dan las revelaciones estas, que solamente el Papa lo sabe, uh -huh. de, 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 de todas las cosas que nos van a pasar en la vida y en el mundo. Eh, que que ahora, ahora, ahora no me acuerdo de dónde vienen ni cómo son. Pero solamente con leer esas revelaciones, ya yo, a mí se me caería el pelo. De una sola vez. O sea, de una, de un día para el otro, el Papa calvo. Ya está, se acabó. Cuando tú lees, hacia dónde vamos y lo que nos va a pasar.
2: Sí, y, y, y cómo además a nivel imagen no se va deteriorando, cómo se van encorvando, cómo les va sea en el caso de, de, de los papas. Um, yo creo que son eh, posiciones que realmente extremadamente desgastantes. No me los imagino descansando ni al presidente ni a, ni a un presidente de los Estados Unidos ni a, ni a un papa, ¿no? Por las responsabilidades que, que conllevan, y principalmente en, en nuestro país, ¿no? Por, por todas las responsabilidades que conlleva ser el presidente de, eh, de la potencia del mundo.
1: ¿Tú te puedes imaginar eh, lo que puede estar pasando por la mente? Lo que pasa es que Biden, Joe Biden. Eh, ya fue vicepresidente de este país o sea, uh -huh. y, y ha sido y
2: senador Durante, durante
1: sopo 200 años Entonces digamos que ya conoce un poco de, de, del asunto Pero también sabe De la presión que significan los primeros 100 días Sí. Esos primeros 100 días Donde tú puedes en el mejor de los casos Creo yo, mantener la popularidad Porque pongo muy en duda El, el superar las expectativas O sea que, alguien, que algún presidente Durante los primeros 100 días Se haga más popular de lo que fue Al momento de conquistar la elección
2: o por lo menos sostenerlo
1: Sostenerla. O sea, o ya sea con por, por lo menos sostenerlo victoria, claro.
2: Mira, alguna algunos de los temas, no por ejemplo, que, que se están mencionando y que ya la, 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 el equipo de trabajo del, del presidente electo Biden anunció que van a estar eh, teniendo en cuenta para los primeros 100 días. Um, en cuanto a, a seguridad, ¿no? eh, estamos hablando del uso de las máscaras obligatorios eh, en los primeros 100 días, se van a establecer el uso de las máscaras en todos los edificios federales, no algo que todavía no ha sido... Eh, impuesto Retomar algunos de los pactos, eh, como por ejemplo el, el pacto de París, eh, retomar a Estados Unidos dentro del pacto de París eh, que eh, fue sacado durante la administración del ex eh, presi del presidente Trump. Um, el pacto de
1: París eh, que tiene que ver con el medio ambiente.
2: Que tiene que ver con el medio ambiente, Ajá. por supuesto. Eso, que, que de hecho sabemos que uno se anuncia la retirada del país, eh, pero no se hace efectivo hasta... Eh, al año siguiente, ahora hay que ver cuánto tiempo va a demorar para que Estados Unidos vuelva a reingresar y bajo qué condiciones y cómo no se, se reingresa a Estados Unidos dentro del pacto de París Um, extensión de la pausa, las pausas de los préstamos estudiantiles, que es uno de los temas eh, que tanto preocupan y que fue tema de campaña del de presidente electo Biden y la suspensión de algunas de las restricciones de viajeros de ciertos países eh, musulmanes. Recordemos que esa fue una de las primeras medidas migratorias eh, impuestas por el presidente Trump que llegaron a las cortes, algunos de los países se los permitieron, otros de los países no. Um, así que esos son parte de las uh, medidas, uh, de las acciones ejecutivas del presidente Trump que van a ser revertidas de forma inmediata por uh, la administración Biden. En cuanto al tema del COVID, la extensión de los exámenes del COVID, um, la reapertura um, de las... o sea, restablecer nuevas regulaciones para reabrir las escuelas y los negocios, ¿no? que tienen que ver eh, con las discusiones inclusive, ¿no? Por ejemplo, acá, acuérdate que cuando cerraron las escuelas... Una de las uh, eh, medidas que se quería um, llegar era el que alcancemos el al 5% de positividad. Hoy estamos a más del 10% y las escuelas están abiertas y los negocios funcionando al 100%. Entonces ese tipo de regulaciones hay que establecerlas a nivel general y tal vez se puedan llegar a establecerse a través de la, de la administración federal y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Protección a los trabajadores y establecer protocolos de salud pública van a ser parte de las medidas para hacerle frente a la propagación del COVID.
1: Y en cuanto al tema de, de la ayuda económica. Estaba yo leyendo como eh, que el monto era de mil dólares, lo que estaban eh, tratando.
2: Bueno, eh, recuerda que los mil dólares fue lo que solicitó el presidente Trump una vez que el Congreso lo, lo aprobó. Ah. Eh, vetó la medida, el Congreso se lo revirtió durante el periodo de las, eh, de, las vacaciones eh, de, de invierno. Um, lo que propuso en su plan el eh, presidente electo Biden es aumentarlo a 1.200, con lo que eh, con, con a 1.400, sumado a los 600 que ya se enviaron, serían los 2.000 dólares. También más fondos para hacer pruebas, este que es otro de los temas, también más fondos para las pequeñas eh, y medianas eh, empresas. Y obviamente asistencia, dinero para asistencia en los alquileres y en las hipotecas es parte del plan que fue anunciado la semana pasada por Biden.
1: Bien, María Fernanda Silva me acompaña. Sintonizan Arriba Miami.
2: Llegó la hora del Morning Coffee en
3: Arriba Miami. Miami, Miami, Miami. Café, noticias. Café y más noticias. Con
1: nuestro team. Son y 40 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM y de Mundial 990 M para el condado de Miami-Dade. Me acompaña María Fernanda Silva. bien, María Fernanda, eh, a estas alturas de, bueno, faltan solamente dos días uh -huh. para la toma de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Y se está hablando de una lista de 100 perdones que estaría preparando el presidente Trump, eh, así como, como de última hora, al último minuto. ¿Qué esperas tú de esa lista?
2: Bueno, todavía no se sabe con exactitud, seguro serán personas allegadas al, al presidente. Ya lo vimos que desde la semana pasada estuvo indultando a los más allegados, muchos de ellos investigados ah, por, por la trama rusa. Um, todos sus ex asesores, creo que excepto el, el abogado del presidente que sirvió de testigo no para, eh, para la investigación con la que quedó peleado, el resto fueron ah, perdonados por el, por el presidente eh, Trump. Lo que hasta el momento no se sabe, y que es parte de las especulaciones desde hace dos semanas, ¿no? si el presidente intentará perdonar de antemano a familiares y autoperdonarse el, el presidente, cosa que, no, que, que hasta el momento, y hablando con, con eh, abogados y con especialistas en la materia, dicen no está contemplado dentro de la ley que tú te puedas perdonar a de ti un mismo. delito de que todavía no has Jugado. sido acusado Ajá. o encontrado culpable. ¿no? Ajá. Así que eso todavía no se sabe con exactitud. Pero sí, la lista va a superar, va a duplicar, ¿no? Lo que lo que han perdonado los ex mandatarios es parte de un derecho presidencial y lo hemos visto, ¿no? estos perdones presidenciales, eh, muchas de las veces es revisado por la administración durante mucho tiempo a solicitud de familiares, de organizaciones, eh, de personas que pagaron ah, durante mucho tiempo el crimen, de personas que eh, pagaron crímenes que en su momento las las condenas eran mucho más altas que, que lo, de lo que es en el día de hoy. Por ejemplo, no sé, eh, al, al consumo de drogas, ¿no? que en, hace 30 años atrás eran eh, crímenes que llevaban eh, muchos más años y hoy en día esas penas se, eh, fueron disminuidas. Lo que no se sabe con exactitud quién. Pero sí entre hoy a la tarde y mañana se dará a conocer la lista de los eh, Claro, pero a ver,
1: haciendo uso de la lógica, eh, sí tendrían que ser personas que, están, que que han sido juzgadas y sentenciadas.
2: Eso es lo que establece la ley. Claro. O sea, se, se supone que no te puedes perdonar por algo del que todavía no te acusaron. Exacto. O, sea, o que no ha sido
1: con, con comprobado, sentenciado, o sentenciados, el juicio esté cerrado de qué tal cosa.
2: Eso es lo que eso claro. es lo que dicen los especialistas, Ajá. eso es lo que, pero el presidente no es la primera vez que pregunta si él se puede autoperdonar por delitos del que hasta el momento no ha sido encontrado culpable o si puede perdonar a sus hijos, a su, claro. a su hija, a su yerno. Eh, todavía hasta el momento no se sabe sí se sabe que, que la lista de indultos anteriores se perdonó al padre de, de su yerno, o sea a su consuegro este por delitos que había eh, purgado después de haber sido encontrado culpable en las cortes en Nueva York mm.
1: ahora todo este despliegue militar que, que estamos viendo en la ciudad de Washington para la toma de posesión del miércoles que entiendes al mediodía uh -huh. eh, será un despliegue que dure ¿cuánto tiempo? O sea, posterior, me imagino yo también, a, a, a la ceremonia. O, ¿O es algo que terminó, recogimos y nos fuimos?
2: Bueno, eh, eh, va a ser mucho más reducido por la cantidad de gente, por el movimiento, por el traslado inclusive del, del presidente. O sea, va a recorrer y va a caminar. Este año ha cambiado todo. Y ya de por sí lo había cambiado el COVID. A partir de ahora, con el tema de seguridad, también estará reducido. Todo va a empezar inclusive desde las 7 de la mañana, porque a las 7 de la mañana se espera que el presidente Trump deje la Casa Blanca. Eh, se va a dirigir aquí a, a mar a -Lago, al estado de la Florida. Lo que nos indicaban periodistas desde Washington que el presidente habría solicitado ser despedido con una banda, una alfombra roja y utilizar el, el avión presidencial, todavía no está corroborado este, este, este despido como voz y platillos. Recordemos que de hecho, ¿no? o sea, comúnmente el presidente eh, hace el traspaso de, de mando, recibe en la Casa Blanca el nuevo matrimonio presidencial y después el presidente saliente es que se retira a la que será su próxima residencia. No va a ser así, el, el, el presidente Trump ya anunció que no va a asistir a la toma de posesión del el, el, el presidente electo Joe Biden, eh, la primera vez en 152 años que, que esto eh, no va a pasar, ¿no? porque, porque sabemos que, que Estados Unidos es un país de, de tradiciones políticas, esto no va a pasar, va a ser el vicepresidente Mike Pence quien asuma el, la posición del, del presidente y que le entregue el poder al presidente electo Joe Biden. Lo que no sabemos, como decíamos, ¿no? O sea, mm. eh, hasta el momento sí si se sabe cuáles van a ser las figuras que van a estar eh, participando, que mencionaba Selena, lo va a cantar eh, Lady Gaga, eh, va a estar Jennifer Gen López. Jennifer López, o sea, uh -huh. el, los artistas pero todavía no se sabe con exactitud de quiénes van a ser parte de los invitados por una cuestión de seguridad. Tanto los legisladores como otras eh, figuras del ambiente político por una cuestión de seguridad todavía no se han confirmado.
1: Precisamente hablando de, de, esa, de ese instante en que el presidente se despide especialmente del staff que le ha acompañado en la Casa Blanca y esto es algo que, que sucede en la transición de cualquier administración a otra. Hay un cantante americano que yo admiro y aprecio mucho y sigo desde... Tengo uso de razón que se llama James Taylor Y él tiene una canción que eh, relata eh, la situación en la cual el presidente, el presidente fallecido eh, Richard Nixon se despide del staff de la Casa Blanca Vamos a escucharla
4: I remember Richard Nixon back in the 74 And the final scene at the White House door And the staff lined up to say goodbye The tiny tear and shifty light he said nobody knows me nobody understands these little people were good to me oh i wanna shake some hands somebody line them up line them all up line them up line them all up you all up. line up line them all up ah, that time my heart was all broke, I looked like ashes and smelled like smoke and I turned away from my loving kind Try to leave my body and live in my mind but it's much too much emotion holding your hand they got way Out on the ocean They're gonna wear away Only tired old toad. It's your life laid out before you like the broken white line. Standing up, smile for the loved ones They go walking on down the aisles Each me engages, stepping into the sun I watch them turn like pages One by one by one
1: las 9 y 50 minutos, bueno, acaban de escuchar a James Taylor y el tema Line Em Up, que trata precisamente, como les estaba comentando, de ese momento en, la, en el bueno, imaginario del autor en que Richard Nixon se despide del staff en la Casa Blanca. Y um, debe ser, debe ser, uh, debe ser interesante eh, lo que pasa por la mente de un presidente cuando está eh, dejando atrás esos cuatro años de una vida tan, tan... Uh, bueno, fascinante, tan compleja, tan estresante y una oportunidad tan inmensa de hacer el bien a una mayoría en su país.
2: Yo creo que debe ser, eh, eh, debe ser difícil para, para un mandatario cuando, cuando no se le ha da dado la oportunidad de continuar. ¿no? Y, y yo creo que eso es lo que más le pesa al presidente Trump. ¿no? Y fueron pocos presidentes en la historia que no lograron y no consiguieron una reelección en los Estados Unidos. Um, creo que, que creo que esa es la mayor evaluación ¿no? que debe estar haciendo el, el presidente más allá de que él está convencido de que la trampa fue lo que lo, lo que sacó de la, de la Casa Blanca y que él realmente debe estar convencido que ha sido el mejor presidente en la historia y la historia de este país es muy larga eh, y los presidentes eh, para, para honrar en esta, en esta nación ¿no? Eh, son, son varios um, pero yo creo que sí el presidente cree y de la misma forma que creen sus seguidores ¿no? que fue uno de los mejores presidentes en, en la historia eh, que no le permitieron continuar estos cuatro años de, de mandato y lo seguirá, yo creo que no va a ser el tipo de presidente que se retire a su a su residencia, no como es la tradición, eh, se retiran a su residencia y empiezan una, una vida con un perfil más bajo para dejar gobernar al próximo presidente, no sé si va a pasar lo mismo con este, con este presidente Chum, o, con sus, o con sus seguidores y si eso, habrá que verlo a partir de ahora, pero se hizo muchas las evaluaciones ¿no? para determinar qué fue lo que se hizo durante la administración y el balance. Siempre se dice, ¿no? la, la historia terminará haciendo el, el balance y en un par de años vamos a ver ¿no? con certeza ¿cuáles son, los, eh, cuáles son los logros y los uh, desacuerdos eh, de estos cuatro años del, del presidente Trump, que vivimos una era completamente típica, en la historia de los Estados Unidos, definitivamente se perdieron muchos valores. Sí. Eh,
1: Ahora entiendo yo que esta misma semana eh, comienza ya toda, toda la deliberación en torno al juicio del impeachment.
2: Porque lo que pasa es que el Senado vuelve a reunirse el 19. El 20 es la juramentación y el Senado no será hasta el 19 que no vuelvan a reunirse ¿Mañana? para terminar mañana. Eh, que, que van a tomar la determinación de cómo se va a iniciar. Eh, Sí hace falta que se viva un proceso de investigación, ¿no? porque lo que pasó en la Cámara, eh, la cámara Baja ha sido un, un juicio político express, ¿no? en la que cada uno tuvo la oportunidad de los legisladores hablar un minuto treinta 30 segundos en, en, en otro de los casos, este presentar las razones por las que consideraban que sí había que llevar a cabo un juicio político. Lo que se está solicitando, y sí me parece que por el bien de la nación, hace falta eh, tomarse el tiempo suficiente para presentar las evidencias, para presentar los testigos, um, mucho fue lo que pasó adentro de ese Congreso, hay que verificar si hubo o no algún tipo de eh, asistencia por parte de quienes tenían el conocimiento del Congreso del Interior, estas personas tenían mapas, eh, estaban organizados, no fue una, una manifestación espontánea. No se trata solo de encontrar si el presidente tuvo responsabilidad o no, sino de quiénes fueron los responsables y cómo se orquestó esto, y desde cuándo se orquestó esto para que esto no vuelva eh, a, a pasar, ¿no? Pero a la vez, esto pudiera obstaculizar los primeros 100 días que tú mencionabas del de de mandato del presidente electo Biden. Y por eso el presidente está solicitando eso. Ok, vamos a hacer una cosa, le dijo la, al, al líder de la mayoría. Vamos a tratar de, de dividir los tiempos. Si quieren, la mitad de las horas... Vamos a trabajar sobre las propuestas por las que tenemos que trabajar, que decíamos, el paquete de rescate, el, el tema del COVID, el, el tema de inmigración, todas las, las propuestas que son indispensables para eh, sacar adelante este país, la otra mitad del tiempo, entonces, trabajen para este juicio político.
1: Ahora, en torno a, cambiando el tema dramáticamente, pues nos quedan apenas unos cinco minutos, eh, con el tema de la vacuna, aclárame algo, en el caso de la Florida, uh -huh. Eh, las personas que vienen para acá y intentan vacunarse, ¿deben ser residentes obligatoriamente? ¿Hay algún tipo de solicitud de, 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 de documentos que, que estén haciendo? ¿O cualquier persona que haga la fila, que haga la cola eh, puede vacunarse?
2: No, a ver. Tú tienes que tener un appointment, tú no puedes eh, obtener, no te pueden vacunar si no tienes una cita. Y sabes que han, ha habido serios problemas con la, la obtención de las, porque no está centralizado para poder obtener una, una vacuna, no una, una cita para aplicarte la vacuna. Entonces ha sido un desastre hasta el momento. Eh, tienes ¿Un desastre de ¿en qué forma?
1: ¿Porque la gente va sin cita? o qué.
2: No, porque en realidad, eh, primero es que no hay suministros, lo, lo más lamentable es que no hay vacunas. En segundo lugar, porque no hay un sistema centralizado, tú no entras a una página y verificas a ver quiénes tienen vacunas, entonces sale Jackson y dice, hoy a las 2 de la tarde vamos a, eh, vamos a abrir la, la página nuestra, que es el Jackson Health para que la gente pueda sacar una cita entonces en cinco minutos se colapsa la página para quienes quieren obtener una cita después viene el condado Miami-Dade que está dando las vacunas en el, Rock, en el Hard Rock Stadium está dando las vacunas en el Tropical Park y te dice a tal hora vamos a abrir para dar otras vacunas entonces la gente tiene que ir corriendo o sea la gente pobre se levanta a las 7 de la mañana y empieza a revisar todos los sitios y todas las páginas para poder obtener una, una cita para una vacuna sin cita no puedes ir a aplicarte la vacuna eso es eh, by the book ¿qué pasó? en estos momentos las personas mayores de 65 años solamente pueden ir y solicitar una cita, o sea, además dentro de los hospitales de los enfermeros del personal que está en la primera línea el tema es que vinieron muchos turistas eh, consiguieron una cita y lo único que se les pedía era una identificación para verificar que era mayor de 65, pero nunca se verificó si eran residentes, porque las autoridades y el gobernador dijo tenemos que vacunarnos a todos, no importa si es turista o no es turista todo el mundo tiene derecho de tener una vacuna mayor de 65 esto fomentó a un turismo de salud Y vinieron de muchos países, no solamente de Argentina Que fue lo que destapó a través de un video De Venezuela, de Colombia, de Brasil De Canadá Que que, que, que es cierto, tienen tal vez más derecho Porque tienen residencia acá, sabes que hay Un, un grupo um, de inmigrantes canadienses que vienen a pasar siempre El invierno del norte crudo Ajá. Aquí al sur de la Florida a partir de ahora las autoridades se dieron cuenta de esto, que, que hay una escasez de vacuna y encima se está aplicando a personas que no son residentes, más allá de que es importante también vacunar a los turistas porque pueden transmitir el virus, lo que dijeron es, vamos a pedir algún tipo de prueba de que reciben el, el recibo de la luz, el recibo del teléfono o algo que garantice que si le estamos dando prioridad a los residentes, porque los residentes de acá empezaron a decir, momentito, yo no me puedo vacunar, pero si sí están viniendo los turistas y le estás dando una vacuna. Entonces, ¿cuál es la línea de prioridad de las autoridades? Pero eso, lo gracioso, es que esa decisión no, no la tomó el gobernador. Esa decisión la están tomando los gobiernos locales, como el de la ciudad de Miami, como las del condado, que empezarán a pedir este tipo de requisitos, con cuidado, porque tú no puedes exigir, por ejemplo, una licencia de conducir. Tenemos una comunidad inmigrante indocumentada que también necesita la vacuna y a la que no puedes asustarlo. Con, con claro. Solicitando este tipo de, de, de información.
1: Claro, porque al final no estás combatiendo cómo deberías combatir al virus. Porque la necesitas la, la, propagación vacunar, es la propagación.
2: Claro, y ah. necesitas vacunar a todo el mundo. Y necesitas vacunar, obviamente, que los indocumentados también. Pero si tú le pides una licencia de conducir, no se van a vacunar por temor. De la mm. misma forma que cuando decimos, si la policía te pide una identificación, no vas a, no vas a denunciar un delito. Claro. Así que para evitar esto, las identificaciones que, que se van a pedir, la prueba de residencia, seguramente que va a ser como se hizo con la entrega de tarjetas en la ciudad de Miami. Eh, una, una factura de teléfono o, o de la luz o algo que verifique que tú vives
1: aquí. Claro, yo, yo exoneraría eh, por la dificultad que representa eh, llegar desde Venezuela hasta acá por todos los inconvenientes porque no hay líneas porque tienes que hacer porque tienes que salir por la frontera por toda el, la, 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 la yo lo venezolano tendría como un poquito más de mano floja con eso. Claro. Y y, Además, siendo yo pues. Esto, y, lo, y, lo pues entonces, y lo dicen todos. Al final pues, que lo vacunen. Eh, por, 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 pero lo pues, dicen todos. Una Ayudadita eh, en realidad.
2: La necesidad, mira, si pudiéramos vacunar a todo el mundo, eso sería lo ideal. Y no idea, lo ideal es no que idea. todo, y, y, y ya lo vimos claro. a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud también le dijo, mire, los, los países que tienen más plata tenemos que cooperar porque la vacuna hace falta para todo el mundo. ¿De qué forma podemos cooperar los que tienen más plata? Porque fíjate que en el caso de Estados Unidos, en el caso de Canadá, Gran Bretaña, la Unión Europea que tiene serias dificultades también y viene muy atrasado con el tema de la vacunación, eh, en realidad son los que tienen plata como para reservar x con, con millones de dólares X cantidad de, de, sí. de millones de dosis, los países subdesarrollados son los que están más atrás y ni hablar lo, los países del tercer mundo, o sea, lo que están diciendo en la vida internacional es cierto, tenemos que crear un plan para poder asistir a los países menos beneficiados económicamente que todo el mundo consiga la vacuna. Pero mientras tanto, y en estos momentos y con los índices, somos el país número uno de casos. Vamos cerca de los 400.000 muertos, y cuando hablaban en los Estados Unidos, bueno, pero ni siquiera el 1%, son seres, son vidas que se perdieron en un solo año, en un solo año. Cuando hablábamos a principio de enero del 2020, y se decía van a morir cerca de 150.000 personas, todo el mundo decía, ay no, por favor, esto es como el flujo esto es como una gripe. Estamos ya cercanos a los 400.000 muertos. Imagínate un... campo Con 400.000 mil No, terrible.
1: Oye, eh, muchas gracias por acompañarme, María Fernanda. Siempre es un placer. Ya ¿Te es el el próximo, de igualmente. Te el, el ánimo. Lunes. Absolutamente. Ya no es
2: el lunes más triste, ¿viste?
1: Ya estamos me, de vuelta con me, más. Me
0: viste a mí, esta Argentina. <risa> <arriba a> <risa> Hola, lindurita. ¿Cómo está la nave hoy? Necesita una lavada. Mientras tanto, empecemos. Déjate llevar con Luis Chatein y Marcela Larcón.
1: Son las 10 y 10, con, con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Mundial 990M para el condado Miami Daily y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital. ¿Cómo estás, Marcela?
0: Hola, linduritas. ¿Cómo estás? <risa> Muy, <bien. risa>
1: Muy bien. Muy bien. Entraste acá conversándome, hablándome del Blue Monday.
0: Sí, ¿cómo va a ser Blue Monday? Porque yo
1: no sabía nada del Blue Monday.
0: Porque usted es un hombre feliz. No, eh,
1: pero, pero contra, contra, viento y marea. Usted es
0: un hombre feliz. El Blue Monday nació en el año 2005 y eso es porque un profesor dijo, oiga, usted, usted no se siente como raro hoy y no le pasa lo mismo como el tercer lunes de cada enero y la gente era como que de qué habla, qué pereza de este lunes. Claro, porque es que ya hoy y, y la verdad es que a mí hoy me estaba pasando. Yo ya estaba como, ¡uuy! <risa> Esta vaina arrancó. <risa> Ya pero, no hay nada que hacer. Pero no, pero ese,
1: ese es el tipo de cosas que, por tú estar consciente de que va a suceder, no, se lo juro te lo no no, para no, eso. No, no, no,
0: no, no, se lo juro que no sabía. Se lo, juro que no, no, se lo juro que no sabía. Y entonces yo, como que ya dije, uy, ya esta cosa empezó, ya vamos en serio, ya la vacación se acabó. Y entonces dije, ah, carajo, es que. Es el Blue Monday. Blue Monday, que ojo. Yo sé que nos encanta New Order y cantamos el Blue Monday y todo el tema y tal, que ahorita seguramente usted en su programa lo va a poner, pero, pero nada tiene que ver New Order con Blue Monday, ¿no? Lo coincidieron con el nombre. El caso es que este señor, este profesor, dijo, mire, el tercer lunes de cada enero usted empieza la tarjeta. Todo lo que me desbordé en Navidad. Uy, el trabajo. Yo como no recibo sueldo en enero porque estaba en vacaciones. ¡Oh! El colegio, estos pelados, es que de verdad está cosa... El es...
1: propósito del gimnasio. Ay,
0: Ay, y y ahora propósito mí, atrás. Mírese al espejo, su peor enemigo. No, 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 no. Porque es que todo lo, yo porque comí, porque todo eso pasa en el tercer lunes, porque lo que le digo, usted hoy se levantó y claro. dijo, uh -huh. esto ya arrancó.
1: ¡Wow! Yo me levanté a las 4 y 30 de la mañana, no podía dormir más. No claro. sé si tendrá que ver con la energía de la gente que está ya predispuesta sí, para el claro, Blue Monday. Claro. Porque yo no sabía nada de Blue Monday. ¿Usted ¿O no sabía? No sabía.
0: Pero, o sea, De hecho, hoy, estaba hoy...
1: buscando información porque me sentía como Era que energía. todo es lo mismo hoy Todo <risas> es la toma de posesión del miércoles Todo tiene que ver con las mismas cosas, las mismas informaciones, el virus y tal y cual. Entonces dije, ¿de qué podemos hablar? Por el amor de Dios, que sea diferente
0: Diferente Claro, eh, entonces eso.
1: agarraron y metieron preso al ruso allá en Rusia Sí, sí, sí A, a, a Navalny, y dije, ¿y cómo hacemos comedia con eso?
0: Sí, Tampoco sí. Y en México perdonaron a este tipo de juegos <risas> No, y estamos esperando a ver, Trump, que, que eso, 100 perdones hombre, da
1: Tira a pasar mañana. Entonces todo el mundo claro. decía,
0: pero pero ¿por qué nos sentimos así? No, tranquilos, no es que el mundo esté volteado patas arriba. No, 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 no. Tranquilos. Ah, es el Blue Monday. Miren, mira. vienen linduritas aquí a arreglarles la vida. Miren, <risa> vine a decirles: usted no necesita que astrólogo, psicólogo, o sea, aquí no necesita un psiquiatra, un cura, un pastor. Llegué yo.
1: Claro. Tranquilos. Claro, eso.
0: Vine a decirles, a iluminarlos.
1: Además que tú siempre vienes eh, combinada con colores terracota. Lo he notado además Calla. perfectamente combinada con el, con el color de tu cabello. No digas. Son colores terracota. No digas. Siempre y hoy te viniste con colorida. Un, un, un jacket eh, negro con, con una suerte de, 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 de bufanda o de bandana o como lo llamen. Esto. ¿Cómo llamas eso tú? Esto. Ajá. Una pashmina. Una pashmina sí. eh, oscura también. Hoy viniste un poco más rockera.
0: Lo que hoy oh, soy como si estuviera en Bogotá. Esa es claro. una pinta típica en está Bogotá. Frío, ¿eh? Que está helando en Miami. Ojo que estamos a tan solo 10 minutos de que empiece a caer nieve. Estamos a 15 grados. <ríe> Yo sé, los que aman este clima me están odiando. Están diciendo, Ay, ¿qué le pasa a la lindurita? Este ¿Tú sabes clima que en es esta deliciosa? ciudad en
1: algún momento de la vida cayó nieve, ¿no?
0: Sí, hace 100 años.
1: Hace 100 años. Sí,
0: claro, hace 100 ah, años. Sí, claro. ¿Usted ese día qué estaba haciendo?
1: Ay, gracias. Esto ¿No? No, no había nacido.
0: Usted no, había, sus papás ese día estaban de ¿sí o sí. no? No,
1: tampoco, tampoco.
0: Oiga, a propósito de las fotos que nos tomamos ese día. El, ¿Se acuerdan las fotos que nos tomamos el año pasado?
1: Sí, claro. Para ver
0: cómo salió de lindo.
1: Las de promoción. Ah, muchas sí. gracias.
0: El gato salió divino. Ah, ¿no? el gato. Sí.
1: Esto. El ga el gato, El gato está como petrificado en el tiempo. O sea, el, está igual el, el, el gato. Igual. ¿Sí? Igual.
0: Está igualito. La, la, la
1: fotografía del gato y siempre está con los lentes oscuros no, pero y tal.
0: Usted sabe que yo era oyente del gato. ¿De verdad? Claro. A mí me
1: pues... ¿Qué edad tiene el gato? El
0: gato, era, el gato tenía un programa que se llamaba eh, La Hora del Gato. Por eso le dicen gato. Claro. Pues así se llamaba. Sí. Y el gato tenía un programa por la noche, que era como de 10 a 12 de la noche. Y, y era eh, salía el gato. La luna sale, las estrellas te hablan, y aquí llega Rick. Eh, Ashley Castle, yo no vas a saber a quién.
1: En... Así presentaba las canciones el gato. Claro, claro.
0: El gato, el gato salía. Wow. ¿Qué más quisiera yo que estar contigo, abrazarte y darte? No esa puede noche. ser. Eso lo hacía un, el gato. Un beso, to be with you, con Mr. Big.
1: O sea, que el gato era el tipo oh, de locutor no, que no, respetaba no. Que el intro. O sea, se montaba sobre el intro y lo tenía perfectamente calculado. No, sabía, una que, uno, sabía, sabía sí, que una canción duraba 17 segundos del no, intro sé. y justo cuando él se callaba arrancaba a cantar el Usted cantante. Usted
0: se pasa ese intro y al otro día memo de personal. ¡Wow! No, yo yo, no, yo, no yo nunca hice eso. Yo no perdono que se monten en el intro. Y eso lo hacen mucho aquí en Miami.
1: Eso, y eso lo hacía mucho Venezuela también no. ¿Era un estilo desde hace mucho tiempo? Yo
0: no lo soporto.
1: Claro, yo tampoco.
0: No lo soporto. Entre otras cosas, no porque me, me, me parece
1: complicadísimo, <risas> uno tiene que calcular, uno preguntaba, ¿cuánto dura el intro? Dura 10 segundos. Y los locutores que de verdad se tomaron la cuestión en serio, ellos hablaban, hablaban y a los 10 segundos decían, ¿por qué tal cosa tal? ¿What? ¿Debajo no Así. Sí. Y lo tenían perfectamente calculado. Sí, 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 yo, sí, sí, si sí. alguna vez lo intenté, seguro lo arruiné.
0: No, no, no. ¿Sabe que no? Uno, uno aprende. A mí no me gusta. Bueno, ¿sabe que lo que pasa? Que también nos tocaron unas técnicas diferentes. Porque en los equipos que teníamos nos daba la oportunidad de adelantar en el queue la canción y sabe y no sé qué. Y de pronto la gente es un poquito más melómana y se conoce bien las canciones. Claro. También puede ser. Sí. Pero pues yo no sé en el sentimiento muerto este, como diría, la vuelta ahí que escucharían. Porque lo estuve viendo Chatein.
1: Mira, esto Lo estuve viendo quiero, su, quiero, en su, en su que, página. Ah, ¿lo viste?
0: Claro. ¿En qué página? Lu, soy Soyluischatein.com ¿Qué viste? Pues su, 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 su máster. Ah, ¿la viste? Claro. ¿Qué te pareció? Me encantó. Ah, ¿te gustó? Ay, pues claro. La estoy viendo, ahí Ajá. voy. No la he terminado porque estoy haciendo mi máster también, que <risa> yo estudio. qué
1: parte te ha, te ha gustado?
0: Voy en, el, voy en el principio, voy Ajá. en el principio. Me parece muy teso que a usted le hayan sacado de ese grupo.
1: ¿De cuál grupo? De
0: sentimiento... Ah, sentimiento muerto. Muerto.
1: Yo, yo no llegué a entrar al grupo porque yo no sabía tocar absolutamente nada. Sí,
0: me parece muy teso.
1: Nada, nada, yo no tocaba nada. Pero al pero tiempo... pude haber estado ahí, tocando la no, conga, el triángulo.
0: No, no, pero cuando usted cuenta la historia, al principio a mí me sí. dio como un poquito de risa, entonces volví a repetir el capítulo. No, en serio, se lo juro. Lo volví a repetir porque dije, espere, yo tengo que ponerle cuidado a este... Y me pareció que le hicieron un favor y que fueron muy sinceros con usted porque le habrían hecho un daño, ¿sabe? ¿No le parece?
1: Me habrían hecho un daño a mí.
0: Claro, porque usted no sabía nada y que entonces ay es yo,
1: que yo no tocaba ningún instrumento como ay, iba a estar es yo en este, una banda, sino es no, que yo, este
0: man eh, pongámoslo aquí a que cargue cables, ay es que este man pongámoslo aquí a claro, que haga coros, claro. ay es que este man, no,
1: no había tomado, tomado mi vida.
0: usted exacto, no habría tomado mi vida. exacto, claro. entonces yo creo que ese tipo de ese sí. tipo de cosas que a uno le pasan y se lo digo yo porque a mí me pasó algo parecido. Ajá. Ese tipo de cosas que a uno le pasan cuando uno le dice: No, pues para usted aquí no hay. No, no hay, no hay, no hay, aquí no... para usted no hay cupo. Porque es que si usted aquí no tiene nada que hacer, cuando a uno le dicen eso, uno tiene que dar las gracias. Porque la gente que sabe, porque la gente que le ve a uno las capacidades, sí. y uno no se tiene que achantar. Lo que uno tiene que hacer son dos caminos. El primer camino, yo creo que esa es la experiencia que a usted de pronto le quedó, o así lo leí yo cuando a sí. mí me pasó. Ajá. El primer camino es. O usted se pone a estudiar y se pone a hacer un teso en lo que usted quiere ser. En mi caso, eh, fue cuando yo pasé a, a hacer una revista, que el director a los dos meses me dijo, no, usted vive pegada a hacer radio. Mi hija, arranque a radio. Vaya, porque usted está aquí porque acá le pagamos más que lo que le pagaban en la radio. Y yo me achanté mucho. Y, entonces, y yo, yo venía con la hoja de renuncia en la, en la mano. Y yo le decía, usted me está echando, pero yo estoy renunciando, ¿Cómo cuadremos, ¿cómo hacemos para <risa> 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 no sentirme echada?
1: Porque había quedado yo mejor parada.
0: Ajá. Exacto. Y, y después se lo agradecí, después sentado en un café le dije, oiga, muchas gracias, porque donde usted me dejé ahí, yo sería una escritora frustrada porque a mí no me gusta escribir, y hoy en día me siento muy feliz que salí a buscar la radio y la encontré, que era lo que yo quería. Entonces siento que a usted le pasó algo así, que a usted le hicieron un favor. Porque ¿qué, tal, ¿Qué tal que usted se hubiera quedado ahí y usted diga, sí, sí, yo le recojo los cables, con tal de decir que estoy en el sentimiento muerto, yo, yo me quedo ahí, ay sí, 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 yo, yo, yo le manejo la agenda, sí, yo le paso el agua, no me importa. Entonces usted hoy, ¿quién sería? ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría su voz? ¿Qué es lo que realmente el poder y el don, ...que usted tiene, salió a explotar lo que usted tenía...
1: Marcela, me has hecho... ...o sea, el día de hoy, de verdad que... Eh, ...hoy es Blue Monday, lo llamo el Blue día más Monday. triste... ...bueno, fíjate una cosa, está resultando en este programa... Sí. ...extrañísimo en este sentido... ...estaba conversando con la Fernanda Silva... Sí, ...y sí, hablando sí. del tema del presidente Trump... ...que se va el miércoles de la Casa Blanca... ...me uh -huh. recordó a mí que hay una canción de James Taylor... ...que se llama Line Em Up... ¿no? Que, ...que trata del momento en que él se va despidiendo de todo el staff... ...que le atendió durante los cuatro años en la Casa Blanca... Sí. ...tú me estás dando pie a colocar un tema de Darius Rocker que se llama This, donde él habla de todas las cosas que van sucediendo a partir de las cosas que momentáneamente no se dieron en su vida. Vamos a escucharla.
3: Baby girl sleeping in my bedroom and her mama laughing in my arms There's a sound of rain on the rooftop and the game's about to start I don't really know how I got here but I'm so glad that I did And it's crazy to think that one little thing could have changed all of this. Maybe it didn't turn out like I planned Maybe that's why I'm such, such a lucky man For every stoplight I didn't make Every chance I did or I didn't take All the nights I went too far All the girls that broke my heart All the doors that I had to close All the things I knew but I didn't know The girl that I loved in high school Who said she could do better All the college I wanted to go to Till I got that letter All the fights and the tears and the heartache I thought I'd never get through At the moment I almost gave up All let led me here to you I didn't understand it way back when, But sitting here right now It all makes perfect sense I didn't make every chance I did or I didn't take all the nights I went too far all the girls that broke my heart all the doors that I had to close all the things I knew but I didn't know Looking out for me today So nothing's a mistake Every stoplight I didn't make Every chance I did or I didn't take All the nights I went too far All the girls that broke my heart All the doors that I had to close Everything I knew but I didn't know
1: Son las 10.22. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de Éxito 107.1 FM y de Mundial 990 AM. ¿Escuchaste la canción, Marcela?
0: Ay, me encantó. Ajá. Me encanta la parte cuando dice cada oportunidad que yo tome o que no tome.
1: Ajá.
0: Como no, quien no trajo dice, a no, esto no me voy a arrepentir eh. porque todo pasó porque tenía que llegar aquí.
5: Ajá. Si
0: lo hubiera tomado, era porque tenía que llegar a otro lado. Ya está. Claro, Listo, claro. ya, nada de arrepentimiento. Mire, eso es como... A mí a veces me preguntan, eh, de que, cuando uno hace la en, en, en Instagram o entrevistas y eso, y, y, ¿de qué se arrepiente? Y yo cada paso que doy, cada cosa que, que pienso hacer y digo, eh, me voy a arrepentir de esto. Yo siempre, cuando trato de tomar una decisión, siempre eh, ponía como tres parámetros, ¿no? Si la ley me lo permite, si la policía no va a venir por mí, lo voy a hacer. Si sí, a Dios, porque yo creo, Ajá. Eh, le gustaría, si sí, después no va a sentirla más pecadora lo voy a hacer y si a mi mamá la hace sentir orgullosa lo voy a hacer pero si hay un no tiene unos... que reunir
1: ajá, tiene que reunir todas las pasar todas esas pruebas sí oh, wow. si
0: hay si hay un no no lo voy a hacer sí eh, porque puede que por ejemplo a Dios no le importe que me meta con x tipo y que Dios diga ah, haga lo que quiera a mí que me importa ¿sabes? pero mi mamá de pronto no se va a sentir orgullosa porque el tipo no sé se ha casado por ejemplo entonces digo y voy a ir, la policía no me va a venir a llevar arrestada por eso pero a mi mamá no se va a sentir orgullosa,
1: claro. ¿sí? Ajá. entonces
0: no lo voy a hacer ah, bien. pero la verdad es que son valores entonces creo que eh, cuando uno tiene claro esas cosas y eso, ahí es donde uno dice, wow, no me va a arrepentir yo me he arrepentido solo de dos cosas en mi vida, solo de dos una, de haber fumado y la, qué lástima yo haber aprendido a fumar, y hoy en día no fumo llevo ocho años sin fumar y qué lástima yo haber fumado porque, ¿Y pues, por qué
1: fumaste? Yo nunca fumé.
0: Ay, por tonta. De verdad que es que uno... Mira que de verdad las malas influencias. Ajá. De verdad que... Ay, Pero no, era no, cuestión como...
1: de estatus, porque tus amigas fumaban. Porque se
0: ve súper cool estar fumando, Ajá. y estar tomando tinto y estar hablando y tal, y no sé qué, y estar fumando, y qué cool, y cool. Y uh, me cogió mucha ventaja. Pero yo me fumaba un paquete que vienen 10 o, o 20. Si ¿Y fin... por qué lo dejaste? Porque yo pienso mucho en el futuro... Y dije, hombre, yo no quiero que mi familia me vaya a ver muy joven, con un cáncer. Eh, mi trabajo es con la voz, si no me cuido. Con el tiempo la voz se pone más ronca, más gruesa con el cigarrillo. ¿Y
1: durante esos ocho años que fumaste, no pensabas en el no, futuro? No, llevo
0: ocho años sin fumar. Ah, llevas
1: ocho años sí. sin fumar. ¿Cuánto tiempo fumaste?
0: Duré intermitente. Yo iba y venía y venía. Era una cosa tóxica. Y la segunda cosa de la que me arrepiento es haber salido en pelota en una revista en Colombia. ¡Uy! <risa> A nadie les... Yo no entiendo en el momento Mis tres ya preguntas va, Ya
1: va, ya va, ya va, ya va Espérate un momento O sea, ¿cuánto tiempo nos queda? Hemos, hemos desperdiciado 25 minutos de conversación hoy Haber comenzado P por ahí Perdón ¿En, no en, qué, ¿En qué revista posaste tú así?
0: En una revista que se llama Sojo Ajá, ¿Sojo? Sí
1: pero, pero, a ver. Horrible. Pero, ojo, que yo sepa, no, no es una revista tampoco. Es, es como de desnudo artístico. Sí, obviamente
0: ah. todo. Fue un desnudo artístico que estoy asociando con todas mis compañeras de la emisora. ¡Wow! Eh, ¿Y esa revista dónde está? <risa> Ojalá que esté bien enterrada, porque no. Esas son las cosas de las que uno se arrepiente. Volvemos a la canción. Claro. Si yo hubiera... ¿Y en aquel
1: entonces qué te parecía? ¿Por qué lo hiciste? Era, era una cosa así como irreverente
0: No, 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 y estúpida Yo no sé por qué lo hice Ajá. No, no sé por qué lo hice, no sé por qué... Lo... ¿Sabes qué? Me sentí engallada porque...
1: ¿Y será que pagaban muchísimo? ¿Te pagaron muchísimo? No,
0: porque, porque ellos llevaban mucho tiempo diciéndome que lo hiciera yo sola Que lo hiciera yo sola, que lo hiciera yo sola y después dijeron, bueno, no, van todos los de la emisora, todas las chicas de la emisora lo van a hacer. Entonces Ajá. yo dije, ah, listo, vamos todas engañadas, vamos todas en grupo, ya listo, ya en grupo me siento con más fuerza y tal. Y lo hice. Y después pues me... Era arruinó. como un
1: tema de irreverencia.
0: Sí. ¿Qué claro. tiene que, que
1: tiene que ver con la marca Precidimos. de la emisora. Esto Precidimos. es una emisora que tal... al...
0: Recibimos muchísimas críticas, recibimos muchísimo, no, fue lo peor. Ah,
1: ¿Fue malo o resultó mal?
0: No, resultó pésimo el experimento. Oh, wow. Pésimo, pésimo. Claro. No, fue super, yo A mí yo fui la más afectada de todo esto. ¿Por qué? Nos fue súper mal, súper mal.
1: Porque yo recuerdo esta película donde estaban estos señores, un, un, unas señoras que hacen un calendario desnudas por una buena causa. Y entonces todo no. resulta ser divertidísimo. No. Y luego está la versión masculina de, de, de unos sujetos, unos bomberos, creo que eran, que también hacían un calendario. Pero en el caso de la emisora, que tú me estás planteando, yo puedo imaginar que es un statement, es una cosa como de, mira qué irreverentes somos.
0: No, era como, miren las chicas de la emisora, eh, conozcan las caras, porque pues en esa época no teníamos tantas redes sociales. Eso fue hace 10 años exactamente. Claro. Eh, entonces, miren las caras de las chicas, ta, 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 y salimos todas allá en realidad salí, en esa revista salió tres veces, pero la segunda vez fue la peor. Entonces ya, como que no Ah,
1: saliste tres veces. Sí,
0: pero la segunda vez fue la ¿Qué, peor ¿qué, de
1: todas. ¿Cuál fue el juicio que, que, que tomaste en cuenta para salir la segunda vez? O sea, la primera vez, ¿qué fue lo no, que también que tú dijiste voy para la segunda? Porque la
0: primera vez éramos todas con un poquito de ropa. Ah. Y yo tenía un besito negro muy cortico y ya. La segunda vez es que todas pero sin ropa, listo y la tercera vez era yo sola en Nueva York vestida eh, y hablando de Waze que acababa de ser elegida la voz de Waze entonces, y era en Nueva York y era yo sola vestida y tal listo ah, entrevista otro, otro nivel Ajá, claro. otro, en la
1: mía como la revista Interview la española sí, que traía así. o la Playboy bueno traía. pero mucho, bueno, bueno no, no, y algunas entrevistas para vestida, rellenar
0: exacto exacto gracias por lo del relleno chatey <risas> o sea es...
1: Pero esa una es la explicación de la... revista.
0: No, señor, era la porque play... yo era la voz de Waze. Claro, pero bueno, gracias claro. por lo del relleno, Pero es que es una
1: entrevista tal. que hubiera resultado mucho más, 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 más oportuna, publicada en una revista tan interesante como pudo hacer la, la interview americana, por ejemplo. La, eh, la, no la, la, he visto. la la de Warhol.
0: No, pues eso usted seguramente lo ha visto muchas veces. Vengo a subirle el ego en este día tan triste.
1: Por favor, adelante. No te v voy a interrumpir.
0: Vengo a decirle que... Usted, no, yo no sé. Además porque esto solamente le va a pasar este año, en este año, hoy. Ajá. ¿Ok? Na, nunca más, ni Ximena, ni que... Na, ni, hoy, usted tenía razón.
1: la
3: nada.
1: ¿De verdad? ¿Con qué?
0: ¿Se acuerda que usted la semana pasada me dijo, ah, que Luis Hamilton, que la Fórmula 1, que tiene problemas, que no sé qué? Ese es nuestro patrocinador, y, y Dora Lincoln, digamos. Haga el efecto, entra efecto, por ¡Eso! <risa> pues resulta que usted la semana pasada me dijo, oiga, Marcela, ¿qué pasa con Hamilton que tiene problemas con el contrato? Y yo le dije, eh, no me ha contado nada. Porque él es muy reservado en sus cosas. Sí. Pero ya hablé con el man. Ah, pero Salí de aquí a hablar con el man. Ajá. Ya hablé con el man. Entonces me dijo, Marce, mira, yo me gano más o menos unos 45 millones. No me acuerdo si me dijo de euros o de dólares. No sé, pero pues es por ahí, pobrecito. Y la verdad es que estos manes me están ofreciendo 35 millones. Para el año del 2022. Es un, es
1: un despido indirecto
0: Para el 2022. Claro. Ah, ¿sí tú crees?
1: Es un despido indirecto.
0: directo. Y eh, tengo varios problemas. Número uno, para el 2022 estoy pidiendo 75 millones al año. Eh, o sea, que ellos me están ofreciendo la mitad, es decir, 10 millones menos de lo que se gana hoy en día. Número dos, ¿te acuerdas de, de Russell, el que eh, corrió en eh, la, la Fórmula 1 en Abu Dhabi cuando ahí le dio COVID? Yo, claro que me acuerdo, mi amor, si te extrañamos todos y tal. Me dijo, bueno, parece que me van a montar esa man ahí también, de compañero, y yo no quiero. Y eh, esos son como en lo que han venido hablando, Toto Wolf, que es el director ejecutivo de Mercedes, pues anda muy callado después de tantos amores y, y se está diciendo, pues esperar a ver, ¿no? Como las mamás cuando no le querían dar a uno permiso para salir. Esperar, ah, yo hablo con su papá. ¿Y
1: por qué le están agregando tanto condimento Porque desagradable para Hamilton?
0: Para mí es que Mercedes, es que él ya no tiene por dónde ir. O sea, ese es el techo. Entonces están como, pues vaya o a sea, nadie
1: le va a dar más. Que nadie Mercedes. le va a dar más. Nadie le va a ofrecer más.
0: Es que le queda McLaren. Ajá. Podría ser McLaren, pero McLaren está apostándole a Lando Norris, que es uno de mis favoritos porque es nuevo. Y eh, y con McLaren, podría ser McLaren. Entonces sería compañero de, de Lando. ¿Y eh, quién más le podría quedar?
1: Oye, en otro momento de la historia, yo habría sugerido PDVSA, pero es que no, está porreada también. No. Sí. Son las 10.31 y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
3: mañana suena mejor. Arriba
0: Miami
1: con Luis Chatein en Éxito 107.1 Son las 10.36 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami transmitiendo por la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y Éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital. Marcela Alarcón me acompaña y Marcela tiene un invitado muy especial a esta hora.
0: Bueno, pues durante la época de la pandemia del año pasado, cuando inició la pandemia, a todos nos cambió los planes de vida y yo siempre digo que esto partió la vida del mundo, la historia del mundo en dos, antes y después de la pandemia y esto le pasó a Neil Kabuti, un eh, español que tenía unos planes y con la pandemia pues le cambiaron y él nos va a contar de qué se trataba, Neil, bienvenido aquí arriba a Miami, ¿Cómo está?
5: Hola, buenos días, muchas gracias.
0: Bueno, Neil, ¿cuál era su plan al iniciar la pandemia? Antes de, de empezar la pandemia, ¿usted qué quería hacer?
5: Bueno, yo soy de Barcelona y siempre me ha gustado mucho el ciclismo. Había competido en ciclismo de más pequeño. Los últimos años por trabajo he estado viviendo en el extranjero, sobre todo en Asia y en América también, por, por trabajo. Trabajo de ingeniero de caminos y nada, eh, me hubiera, siempre había tenido el sueño de viajar en bici por el mundo y me propuse este 2020 ir en bicicleta desde Barcelona hasta Singapur
3: wow. cruzando
5: oh, Europa y Asia, un viaje de ocho meses y 20.000 kilómetros empecé el 27 de febrero desde Barcelona y a los pocos días, pues es cuando la OMS declaró la pandemia en todo el mundo y yo ya estaba en ruta y, bueno, a partir de allí me dediqué a improvisar hasta hacer lo que, lo que he hecho al final.
1: ¿Qué has hecho al final?
5: Pues en lugar de ir a Singapur, que no pude por el cierre de fronteras y porque el, por toda la incertidumbre del COVID, me quedé en Europa y he terminado haciendo un tour por toda Europa, que fui primero al Cabo Norte, en Noruega, Después bajé por, por el este de Europa, incluso salí un poco por países como Bielorrusia, Ucrania, Moldavia y Turquía. Y luego, de vuelta, pues pasé por todos los países de Europa. Al final han sido 10 meses, 43 países y casi 26.000 kilómetros, todo en bicicleta. ¡Qué hazaña, Luis! ¡Qué bárbaro!
1: Por el no, amor de Dios. Oye, Nil, pero explícame algo. A ver... Eh... ¿Tu bicicleta es de, de competencia, de, de carrera o es de montaña? ¿Es de ruta?
5: Bueno, la bici no es ni de carretera ni de montaña, es un híbrido, es, es, es de gravel, que se llama, y es una bici robusta, de aluminio, no de carbono, es un poco más pesada, pero tiene que llevar 20 kilos de peso, que es todo mi equipaje, más yo. Entonces es una, una bici que más que ser ligera, tiene que ser resistente y fiable, sobre todo.
1: Wow, Oye, Neil, eh, todo el, el recorrido que hiciste durante estos 10 meses, ¿dónde lo, lo fuiste registrando?
5: Eh, pues tengo un Instagram eh, para este viaje que se llama Neil Bike Trip 2020. Neil es mi nombre, Bike Trip en inglés, 2020 números, todo junto, que es donde he ido poniendo cada día pues, fotos de cada día la distancia que hacía, de, de dónde a dónde iba con fotos y un texto de lo que me pasaba por la cabeza, lo que veía, un poco de todo. Es como un diario de viaje.
0: Ah, buenísimo. Ya mismo lo vamos a empezar a seguir. Arroba Neil by Trip 2020. Bueno, Neil, ¿y cómo hacía para lo básico bañarse, comer y
1: dormir?
5: Bueno, eso ha tenido varias fases durante el viaje. Al principio, <risa> como la pandemia nadie sabía lo que estaba pasando, sí que cerraron muchos alojamientos, era muy difícil claro. encontrar dónde dormir. Entonces, cambié mi estrategia en lugar de salir por la mañana y cuando se hacía de noche buscar dónde dormir, ya lo buscaba antes de, de empezar en la jornada en bici. Eh, la comida, claro, solo había la opción de supermercado durante, abril, durante marzo y abril. Sí. Y fue un poco duro, pero bueno, me adapté. Al final eh, tenía la suerte de, de continuar viajando en bici en lugar de estar encerrado en casa. Claro. Tampoco me planteé volver porque se cancelaron todos los transportes y para volver implicaba cruzar otra vez Italia, Francia y España, que estaban muy estrictos, y por eso decidí ir al norte. Después la cosa mejoró en verano, incluso por eso salir de Europa, y al final del viaje, hacia octubre, noviembre, con las segundas olas, pues se ha vuelto a complicar un poco, pero al final llegué a casa, desde el mismo punto que salí. Neil, ¿Y
1: en algún momento te contagiaste? ¿Pasaste por el virus?
5: Bueno, que no lo sé, pero yo nunca he tenido síntomas, eh, siempre me he encontrado bien, me he hecho un, un par de test durante el viaje que lo pedían en alguna frontera y siempre he dado negativo y ahora al llegar también me hice uno y negativo. Lo que pasa es que, claro, hay muchos asintomáticos que no, no puedes garantizarlo al 100%.
0: Sí, claro. Neil, ¿y cómo hace para financiar ese viaje? Porque así usted se queda en un hostal, que es como lo más económico... De todas maneras, ese viaje cuesta, son 43 países en diferente tipo de, de, de costo de vida en todos. ¿Cómo hizo?
5: Pues sí, además la ruta de ir a Singapur pasa por países mucho más baratos que pasar por Noruega sí, o claro. Suecia, por Uf. ejemplo, que son los más, cares, los más caros de Europa. Aún así, eh, yo es esto, trabajé seis años en, en países como Singapur, Hong Kong. México, Qatar y Egipto, de ingeniero, ahorré dinero para hacer esto, que es mi sueño. Al final, yo he estado seis años trabajando en, en estos países, pues, muchas horas, a, a veces en turno de noche, ahorrando para, para hacer este viaje. Y antes de salir ya me preparé muy bien lo que me iba a llevar, me hice un presupuesto de lo que costaría y, y bueno, ya estaba, no salí sin prepararlo... Lo preparé físicamente, lo que me tenía que llevar y también económicamente.
1: Y todo salió si exactamente... No me hubiera lanzado
5: a hacer una ruta claro. así sin, sin tener la seguridad de que podía sí. hacerlo económicamente. ¿Y también.
1: todo salió exactamente como lo calculaste o algo te tomó por sorpresa?
5: Bueno, la, la pandemia. Al final bueno, la no fue no la ruta que pensaba, con lo Ajá. cual la ruta ha sido más larga incluso porque ir a Singapur eran 20.000 kilómetros, la ruta esta por Europa han sido 26.000 y en términos de tiempo han sido dos meses más de lo que calculaba con lo cual he gastado más de lo que calculaba, tampoco tanto más, ya que al final durante la ruta solo gastaba en comida y alojamiento. Y muchas veces el alojamiento, pues eh, a través de conocidos o amigos de amigos o alguna aplicación que hay gente que te acoge en casa, pues he reducido bastante el coste de alojamiento. Aún así, eh, ha costado una cantidad razonable de dinero. ¿Cuánto? Sí, sí.
0: ¿Cuánto? ¿Cuánto le costó?
5: Yo el viaje a Singapur hice un presupuesto de unos 15.000 euros, sí. incluyendo la compra inicial de la bici, el GPS, el seguro médico, y al final he terminado gastando unos 20.000.
0: ¡Wow! ¡Hartísimo! Sí, es,
5: es, es dinero, sí, sí.
0: ¿Cómo, ¿Cuántos días se quedaba por ciudad o cómo calculaba usted los días por cada país?
5: La prioridad, la, mi prioridad siempre ha sido la bici, entonces cuando paraba en un sitio, paraba para de, era descansar. Lo que pasa es que intentaba poner los días de descanso en lugares que tuvieran algo para visitar, para entretenerme ah, un poco, claro. aunque todo estaba cerrado. Debido a la pandemia he visto pues, muchas ciudades europeas, muchas capitales completamente vacías y, claro, era un poco triste ver el panorama de pues, no poder ir a, a bares o restaurantes y solo pasear solo por el centro y ver pues, el Vaticano, el Coliseum, eh, la Torre Eiffel, lugares muy emblemáticos sin nada de gente visitándolo. Lo bueno
0: es que salían las fotos solo, ¿no? Con todo ese mundo hay gente.
5: Ah, mira. Sí, las fotos es un poco impactante porque sí. me, cuando le enviaba las fotos a mis padres o mis amigos me decían ¿cómo has conseguido esta foto? Es imposible estar en el Vaticano sin gente. Y sí, era por, era por bueno, debido al COVID. Claro. Desde el punto de vista ciclista, el que haya menos gente ha sido mejor para mí en las carreteras sobre todo porque como ciclista ir en bici es peligroso por los coches con lo cual si hay menos tráfico pues Claro. Al final es más seguro para un ciclista.
1: Mira, Neil, y tú eres... Eh, a ver, ¿montaste la bicicleta o montas bicicleta digamos, en, en tu día a día comúnmente en Barcelona utilizando el tapabocas o vas sin el tapabocas? Eh,
5: cuando salgo a entrenar, voy sin tapabocas. Ah. Eh, cuando voy en bici por la ciudad, lo llevo. Sí. Cuando vas como medio de transporte... Eh, en por... Barcelona, en claro. España, es obligatorio en la Ajá. calle llevar mascarilla. Claro. Eh, lo que pasa es que si haces deporte no, pero bueno, en la ciudad, como si voy en bici, voy a algún sitio, paro, salgo de la bici, pues ya llevo la mascarilla puesta ya de, de por sí. Si salgo a entrenar por, por el monte, pues entonces voy sin mascarilla, pero estoy yo solo.
1: De todo el tramo, del tra yo te pregunto lo de la mascarilla porque yo monto bicicleta, no al nivel que estás montando tú ni con las aspiraciones de, de recorrer el mundo <risas> así como, como tú las tuviste, pero, pero me agota inmensamente, o sea, no aguanto ni dos bocanadas de aire así. <risa> ¡Me voy a morir, me voy a morir, me a morir. Y no puedo, no, o sea, no lo soporto. Mira, um, ¿cuál fue el tramo más, más difícil en, en el recorrido?
5: ¿En cuanto a qué? A dificultades Físicamente. De, de, de,
1: de, de inclinación del terreno, a la altura, a la temperatura, lluvia, lobos sueltos, hombres lobos...
5: Bueno, eh, ha habido varios, ha habido varios, pero yo diría que fue el este de Europa. Los países... Como Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, porque ahí las carreteras están en peor estado. También me costaba más alimentarme bien, o sea, la, los supermercados no eran como los de Europa. Eh, costaba encontrar comida, Era, la gente se comunicaba en su idioma, no hablaban inglés.
0: Oh,
5: sí. eh, tuve además, bueno, la bicis es, es donde tuve la avería más grande. Tuve una infección de estómago porque comí comida en mal estado. Wow. Entonces, bueno, es, es lo que se me hizo más duro, pero a la vez es lo que ahora recuerdo más como más interesante del viaje. Ah. Que esto suele pasar cuando algo es fácil, después claro. no lo recuerdas tanto como algo que te cuesta. Es como la mejor experiencia ha sido esa, aunque en ese momento lo pasé mal.
1: Oye, siendo ingeniero de caminos, cuando ibas por esa carretera que probablemente no estaba en el mejor estado, ¿no identificaste? O pues déjame marcar aquí en el mapa porque aquí podemos hacer un negocio.
0: <risa> aquí podemos hacer una licitación. Proyecto. No,
5: sí, sí, pero sobre todo me fijaba en tema de puentes que yo es lo que he hecho en estos países donde he trabajado. Eh, estaba en grandes grandes obras civiles de puentes en Asia sobre el mar o el metro de Singapur, mu obras muy grandes y sí que cuando iba en bici veía un, un viaducto muy grande o, o un puente pues eh, me fijaba en él y tomaba fotos y Sí, sí. Eh, en ese sentido, Neil. como ingeniero, es como los psicólogos que te analizan claro. psicológicamente, pues yo analizaba las carreteras, las carreteras cuando pasaba.
1: Mira, Neil, de una vez cumplida la, 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 el, el sueño que tenías, la, la aventura que querías, ¿qué sensación te deja el, el haber, sabes, a, haber hecho realidad un, un plan tan ambicioso? O sea, te, ¿Te pone en tu mente la necesidad de hacer una cosa superior, de volverlo a hacer, de trasladar la ruta a América y, y recorrer el, el continente americano? ¿Cómo te sientes una vez que dices, ok, ya lo hice, tanto tiempo que pasé
5: planeándolo, lo viví y ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues si, si me hubieras hecho esta pregunta hace tres semanas, el día que llegué, te diría, bueno, ya está hecho, ahora toca trabajar, toca volver a tener una vida normal... Pero ahora ya llevo tres semanas y ya estoy empezando a pensar... uy que arranca. Uy, sí, ahora toca trabajar, pero ya dentro de dos años o tres quiero volver a intentar mi plan original de ir a Singapur porque hubiera pasado oh. por países como Irán, China, muy, muy exóticos, muy diferentes, que hay gente que me ha hablado muy bien de ellos y es como que me queda pendiente y ya veremos, no cierro la puerta si dentro de dos o tres años pues, el mundo está mejor las fronteras están abiertas y si, y si yo también mi vida personal lo permite y, y financieramente, claro. eh, económicamente, pues, pues, ¿por qué no intentarlo? O incluso en lugar de Asia, en América. ¿Por qué no? Claro. Pero bueno, ya se verá, ya se verá.
1: ¿Usted
0: tiene pareja? ¿Cómo hizo esos diez meses?
5: Uh, no, no, obviamente no No hay pareja, <risa> porque no hay pareja. quien lo
0: moleste No hay tóxico al lado, tóxico al lado No hay nadie quien venga y le diga ¿Usted, Mire, usted claro, va a estar allá montando bicicleta Debería años. estar conmigo
5: Sí, ahora tengo 30 años Yo no sé, con 32, 33 Si volviera a intentarlo, ¿cómo sería mi situación personal? Este año, pues esta, 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 soy soltero sí, claro. entonces esto también tiene ventajas Dios te sentido. bendiga Neil, Dios te bendiga y te mantenga así
0: Ay, te lo dice un hombre que <risa> tiene que tres matrimonios tres veces, encima sí.
1: <risa> tú eres como el último de los moicanos Neil sí, Mira, sí, de
0: esos ya no se ven
1: ahora ahora <risa> esta experiencia crees que la disfrutarías más eh, de nuevo en solitario o, o ya haciéndolo con, con un grupo de ciclistas tendría una connotación diferente Ah, no, no, esto lo tengo
5: muy claro. Eh, este viaje no lo cambiaría por nada hacerlo solo. Lo he hecho solo y lo volvería a hacer solo. Ya hice viajes no tan largos, de un mes quizás, o una semana, en compañía. Y no digo que esté mal, pero cuando llegas no quieres ver a otra persona durante al menos un mes, <risa> después de estar conviviendo 24 horas. Y además, yendo solo, pues a mí me va muy bien, porque yo no tengo problemas de estar solo, de pasar mucho tiempo solo. Soy muy independiente y, además, eh, yendo solo no significa que estés solo porque cuando quieres conocer a, a alguien es muy fácil. Y, además, yendo en bici, pues la gente se te acerca a ti sin tú preguntarlo y te preguntan y es eso. Me han acogido en su casa a veces gente que no, que no conocía. Entonces, la parte social, si quieres, la puedes encontrar. Aunque este año ha sido complicado por el COVID, obviamente. Con claro, claro. condiciones normales, sí. yendo solo cuando quieres estar solo, puedes estar solo, cuando no, pues vas a conocer gente y, y es totalmente fácil. Y además que supongo que ¿Qué?
1: otro beneficio Perdón. es que vas a tu ritmo a, 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 y, y tomas la ruta que tú decides. no tienes que estar sometiéndolo democráticamente al voto.
5: Claro, claro, esto es otra ventaja, que haces lo que quieres cuando quieres, si quieres comer, si quieres dormir más, si quieres salir más temprano, más tarde, te organizas a tu, si quieres parar durante la ruta, tú vas a tu ritmo, Sí. Si un día te encuentras peor, pues Oye, paras. Oye, Nil, si ¿y algún, mejor, algún sigues... souvenir
1: que quieras llevar en, en una ruta tan interesante como esa? Porque me imagino que además habrás visto cosas maravillosas y, y además que quieres retener algo para llevar contigo, pero, pero el equipaje, el espacio para el equipaje es
5: reducido. Claro, el equipaje tiene la, el, el, la el dilema ¿no? del de, de peso. Cuanto, cuanto más llevas, mejor, pero más peso tienes que arrastrar. Con lo cual hay que hay que optimizarlo. Yo hice una lista de lo que creía necesario, después quité cosas, después durante el viaje me di cuenta que algunas cosas no me las llevé y las hubiera necesitado, otras que descarté. Eh, pero así de, de, de recuerdo, solo me llevé una pequeña piedra que me dio mi, mi, mi último jefe cuando trabajaba en Qatar, que fue como mi segundo padre allí, y nos llevamos muy bien. Y él tiene su familia en Tailandia, vive allí. Iba a pasar yo por Tailandia cuando pasara en bici. Entonces me dio una piedra haciendo la metáfora de que hay unos animales que guardan unas piedras en, el, en su barriga para construir el nido y la piedra más valuosa la ponen en el fondo para que esté segura. Entonces me dio esta piedra y me, me, me dio este, este mensaje y me dijo, cuando pases por Tailandia, por mi casa, me la devuelves. Mientras tanto, guárdala bien porque te protegerá. Y es el único la única cosa así más eh, emocional que me he llevado durante el viaje el resto ha sido pues la tienda de campaña herramientas disculpa
1: un segundo, tengo que hacerte una pregunta ¿y no volvió cuando tragaste la piedra?
5: no, la piedra está conmigo porque no pasé por Tailandia y no se la no se la ha podido devolver pero ya le, le escribí que la tengo conmigo en Barcelona ha llegado conmigo a casa <risa> Yo me lo hubiera tragado sí, como sí, un idiota. Sí. Pero ¿y cómo dices tú que esto me lo tengo que tragar?
1: ¿Lo tengo que llevar en el estómago? No, idiota, el animal lo hace así, tú no. <risa>
5: no, no, la tenía bien guardada dentro de una bolsa, pero es muy pequeña, ¿eh? No Tan te equivoques, Neil,
1: no te equivoques. No todos en América Latina somos como yo. No, yo soy un caso especial. Ese es
0: otro especial. Yo me le caí especial. de los brazos a
1: mi mamá, de pequeño. <risa>
0: ¿Quedó así? ¿No mi... sabemos?
1: Ajá, sí señor.
0: Sí, fácil. Neil,
1: te felicitamos, de verdad que es una experiencia que tiene que haber sido Qué tremenda, chévere. vamos a seguirla por, por tu red en Instagram porque tiene que resultar además muy interesante tu, tus anotaciones en, en función que iba
5: transcurriendo el viaje. Sí, correcto, allí escribía cada día y además lo que sentía, ha, ha habido veces que publicaba unos días más tarde y cuando lo leía pensaba, ostras, no, soy muy exagerado, pero digo, no, no, lo voy a publicar tal cual porque en ese momento yo estaba pensándolo así y... La gente a veces me dice que me mojo demasiado, que soy muy transparente, pero yo creo que al final es más real. Como sí, lo es que lo mejor. Y... Va bien, va Incluso bien. los primeros posts, hablando del COVID, que todo el mundo decía no, esto es una gripe de China, muy floja, no se sabía lo que estaba pasando. Y la gente un poco decía que no, no pasaría lo que ha pasado. Y yo los primeros posts los he mantenido diciendo eso, que... Lo que pensaba en ese momento, que es, ostras, una gripe me va a fastidiar todo el viaje. Pero estamos hablando de febrero, cuando aún no en Europa no había casos. Y yo, y yo iba a pasar por China, que en ese momento estaba complicado.
1: Oye, Neil, y en, en el pedaleo, mientras iba montando bicicleta en los tramos, ¿montaste de noche, en horas de la madrugada? A un par de días de
5: noche, porque cuando estaba en el norte, en Noruega, Ajá. era el círculo polar. Y allí en verano no hay noche. Es muy, impacta mucho horas, porque ¿sí? a la medianoche hay una puesta de sol y el sol pues se va por el oeste, se queda como la puesta de sol y se mueve hori horizontalmente de 12 a 5 de la mañana hacia el este y a las 5 vuelve a subir. Entonces tienes 5 horas de puesta de sol o salida del oh, sol, oh, oh, véalo como quieras. mira Y fui un par de noches, de, un par de noches en bici de, de noche porque había luz. Y, y a mí me encantaba porque yo soy de ir en bici tarde, de levantarme tarde, comer tarde, ir en bici tarde y terminar tarde. Y podía terminar a las 9, 10 de la noche. era que de día? Era de día. Y en medio del a cansancio, comías y decías, sí. ostras, aún es temprano, a una y el sol. Y en realidad eran las 12 de la noche. Ya.
1: En medio del cansancio sí, sí. Y, y de estos tramos de noche y de, y de pronto, no sé, yo estoy imaginando cosas que vas como en la montaña. ¿No viste nada raro? luces en el cielo, a, a animales extraños, o sea, no, no hubo así como una cosa que fuera de lo... Que, que tú digas, wow, un, un,
5: un aparecido, un fantasma,
1: una cuestión. Un
0: marciano. Eh,
5: bueno, vi, sí, he visto muchas cosas. He visto desde, pues eso, en Noruega, renos que corrían a mi lado. Hay un animal muy grande que se llama un, un alce, que es como un, un caballo doble, que me apareció en medio de la carretera y no sabía si correr, si... Si sí, parar, esperar. Y que tiene, a que pasara porque que tiene unos cachos mirando.
0: altísimos, ¿no? Tiene unos cachos sí, sí, sí. altísimos.
5: Sí, y además pueden ser agresivos. Entonces como que me quedé allí parado hasta que se fue, pero no se iba. Se quedó mirándome y era como un reto visual. Después vi, no sé, en Ucrania vi, un, vi un, un, una pelea en medio de la carretera porque casi chocaron y, y no sé, se pusieron a pelear y yo estaba comiendo una gasolinera. Y dije, ostras, sí que, sí que van fuertes aquí. Ah, pero eh, los
0: chicos peleando.
5: Sí, sí, casi oh, tuvieron un accidente, salió uno, cogió una piedra y se la tiró al camión que había pasado, el camión paró y yo estaba comiendo en una gasolina un trozo de pan y y era como, ¿qué está pasando aquí? Oh. Esto fue en Ucrania Bueno, pero, no bueno. has estado
0: en Colombia.
5: <risa> Mira, Neil, yo te...
0: Acostúmbrate si quieres claro. hacer el viaje por América. Yo te voy a compartir una historia
1: brevemente. Yo monto bicicleta también. No tengo aspiraciones de, de tan ambiciosas como la tuya, pero en algún momento, yo soy venezolano, en Caracas monté bicicleta desde Caracas. Me fui por una ruta que llaman la carretera vieja hacia La Guaira. La Guaira es en, en el litoral hacia el mar. Y me fui por esta ruta y de pronto, mientras iba por, en la montaña, por, por, por la carretera, pero en la montaña Levanto la mirada, iba como viendo pedal, pedal, pedal Levanto la mirada y está en el medio de la carretera Un señor con una escopeta Parado en el medio de la calle Y yo lo veo con la escopeta parado en el medio de la calle Y yo digo, bueno, ¿qué hago? Me paro aquí o lo ignoro Y le paso a un lado como si fuera un alce Decidí pasarle por un lado como si fuera un alce El hombre ni se movió Y yo ni volteé a ver qué había pasado qué Pero
5: ahí lo dejé con su escopeta
0: ¡Qué susto! Me P morí
5: ¡Ostras! Bueno, yo, yo he visto cazadores, pero no, ya se veía que iban po con sus perros cerca de la carretera, no en medio.
1: Wow. Oye o también bien.
5: me pasó en Finlandia, por ejemplo. En ah. Finlandia eh, es donde el tiempo cambió, porque cuando estaba en el norte aún hacía frío, aunque fuera junio había mucha nieve. Pero cuando empecé a bajar otra vez hacia el sur por Finlandia, en el sur de Finlandia, empecé a tener muy buen tiempo, 25 grados, 30 y allí hay mucho bosque y aparte hay mucha agua. Hay muchos lagos, lagunas. Si miras un mapa de Finlandia, casi hay más agua que tierra. Y eso, con el buen tiempo, y los bosques que hay allí, implica muchos insectos. Y iba con una nube de abejas, y no exagero, ¿eh? iba en bici las abejas me perseguían y era como una nube que si paraba un minuto a, no sé, a beber agua, me, se me ponían abejas por encima. Era muy incómodo ir cinco horas con cinco seis diez Ajá. abejas mosquitos alrededor mío todo el rato oh, mira nos
1: hemos quedado ya cortos de tiempo en Neil Cabuti Cabuti es tu apellido eh, vamos a repetir por favor Neil sí. la, la dirección en Instagram para que la gente persiga tu historia sí la dirección
5: Neil Bike Trip 2020 vale oye un gustazo conocerte Neil es mi nombre Bike Trip en inglés 2020 números sí. todo junto
1: cómo no cómo no un fuerte abrazo y gracias por atender nuestra, nuestra llamada bueno, muchas gracias y gracias. hasta la próxima. Seguro, Neil. Hasta pronto. Adiós. Bye, bye. Ay. Bueno.
0: Qué historia, ah?
1: Qué maravilla, de verdad.
0: Buenísima. Muy y bien. usted, orgulloso. Yo en Caracas corrí de la calle primera a la décima.
1: <risa> no, el que
0: Este man se corrió 43 países. Y... Qué
1: locura, claro. Sí. Claro. Bueno, cada, cada quien, con, cada quien con, no, su, pues
0: con sus. con sus éxitos. Con, su, con
1: sus vivencias. Marcelo, un beso grande. Gracias. Ya será hasta el lunes que viene.